0: Willkommen zur siebten Folge der Podcast-Zusammenfassung der Veranstaltung Einführung in die Public Relations. In der siebten Folge und Lerneinheit geht es um ausgewählte Theorien der PR. Kapitel 7.1 Theoretische Ansätze in der PR-Forschung Sie wissen, wie man sich theoretischen Ansätzen in der PR-Forschung annähern kann, können über die Exzellenzstudie reflektieren und sie als wichtigen Ansatz innerhalb des funktionalen Paradigmas einordnen. Zunächst gibt es nochmal eine Rekapitulation äh, mit der ganz großen Folie, mit den Paradigmen und den dazugehörigen Denkschulen bzw. Vertretern, ähm, genau mit äh, funktional realistischen äh, Paradigmen, mit dem symbolisch interpretativen und dem kritisch postmodernen. Paradigma. Ähm, und weiter geht es dann um die Frage, wie nähert mich, man sich Denkschulen und Theorien, also Ansätzen ähm, und äh, da gibt es dann zwei Sachen, nämlich zum einen die Einordnung und das kann man eben über Vertreterinnen und Vertreter machen ähm, über die Zeit, in äh, der das stattgefunden hat beziehungsweise erforscht wurde das äh, Theorieumfeld, also die Disziplin, die Paradigmen, die Basistheorien und die Ansätze, wo wird das Ganze äh, eben verordnet im Umfeld der Theorie und die Situation und Rahmenbedingungen beispielsweise in der Gesellschaft. Ähm, dann äh, kann man sich über die Analyse eben nähern, also Begriffe und Definitionen sich anschauen, äh, die Forschungsfrage, die Zielsetzung und das Erkenntnisinteresse ähm, betrachten, äh, die Annahmen sich anschauen, die allerdings oft äh, implizit sind, beziehungsweise oft, ja, das ist einfach wichtig. Die Hauptaussage ist durchaus relevant mit äh, ihren Kernthesen. Ähm, Kritik ist äh, immer ein wichtiger Punkt der Analyse, also negativ und positiv. Ähm, Ertrag für die Forschung und die Praxis, also wie äh, wurde es, äh, wurde die Forschung und die Praxis weitergebracht, ähm, gehört auch zur Kritik. Parallelen zu anderen Denkschulen und Ansätzen äh, sind äh, ein, ein, wichtige, äh, ein wichtiges Analysewerkzeug und die Resonanz, also zum Beispiel die Zitation oder die Weiterentwicklung haben viele Leute sich darauf berufen, haben viele Leute äh, den Ansatz eventuell weiterentwickelt. Zum Beispiel äh, bei der Exzellenzstudie war das ja der Fall. Äh, das war ja ein, ein Werk, das dann äh, zum Beispiel mit dem Mixed-Motive-Modell weiterentwickelt wurde. Noch kurz äh, ein Einschub zur Verordnung der Exzellenzstudie ähm, oder auch zu, zum Ansatz von Ansgar Zerfas. Ähm, die Exzellenzstudie bedient sich eben nicht nur äh, den, den rein typischen ähm, Merkmalen der, der, äh, oder, oder, oder Basistheorien, die äh, für den funktional-realistischen Ansatz äh, klassisch sind, ähm, sie äh, bedient sich vor allem auch äh, an betriebswirtschaftlichen und managementorientierten Zugängen. Genauso macht das äh, ja auch das Kommunikations- Management ähm, und eben auch der, der Ansatz von einem Zerfass, äh, der sich auch noch äh, sehr stark strukturationstheoretisch ähm, bedient und äh, das äh, mit Betonung sogar wohl, ähm, also mit Definition vorne dran oder so ähnlich äh, und das gehört ja zum symbolisch interpretativen ähm, Paradigma, also Genau, so viel zu der Einatmung davon. Kommen wir, äh, um dann anschließend die Denkschule Kommunikationsmanagement äh, uns heute anschauen zu können, zu dem, was äh, die Denkschule Kommunikationsmanagement Klassik, klassisch äh, ausgemacht hat, äh, wie äh, in der Lerneinheit äh, 2.3 bereits äh, behandelt. Ähm, die Definition ist ja das allseits berühmte Zitat von Gruning und Hunt, uh, PR is the management of communication between an organization and its publics. Um, die Annahme ist uh, Kommunikation als wirkungsmächtige Organisationsfunktion beziehungsweise Managementfunktion, also da wieder mit dem zweigleisigen System Management durch Kommunikation und Management von Kommunikation. Um, und äh, schließlich äh, die Fragen, welchen Beitrag äh, kann PR zur Erreichung von Organisationszielen leisten? Wie, womit, wer und warum? Ähm, genau, das ist die äh, Denkschule Kommunikationsmanagement im klassischen Sinne. Und dann kommen wir dazu, wie sie heute ähm, sich entwickelt hat. Kapitel 7.2 Entwicklungen in der Denkschule Kommunikationsmanagement. Sie können die aktuelle Bedeutung der Denkschule Kommunikation, des Kommunikationsmanagements einschätzen, kennen aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen der Kommunikationsmanagementforschung und wissen, was der European Communication Monitor und dessen Exzellenzmodell ist. Nochmal auf dem Diagramm der Ansätze und Denkschulen der kommunikationswissenschaftlichen PR-Forschung. Ähm, äh, Im im äh, funktional-realistischen Paradigma äh, bewegen wir uns ja in, im Fall äh, des Kommunikationsmanagements. Und äh, da haben wir eben die, äh, die Studie von Gruning und Hunt, die Exzellenzstudie, die äh, zum einen selber weiterentwickelt wurde ähm, mit äh, den, den äh, Namen, die da draußen rumstehen und äh, auch beim Kommunikationsmanagement, äh, welches ja von der, der die Exzellenzstudie zugrunde liegen hat, ähm, gibt es eben Weiterentwicklungen und äh, neue Erkenntnisse, äh, die äh, eben heute heutzutage eine Rolle spielen und eben die die äh, Denkschule des Kommunikationsmanagements äh, heutzutage prägen. Die Denkschule Kommunikationsmanagement hat sich eben in vielerlei Hinsicht entwickelt. Ähm, früher sah man äh, die, äh, die Organisation ähm, als geschlossen an, die sich um jeden Preis von, von äh, allen anderen Einheiten quasi abgrenzen möchte. Ähm, früher hatte man ein, ein Bild der, des rationalen Menschen, äh, der seine des Homo economicus, der seine äh, Entscheidungen äh, nüchtern auf äh, Basis von Kosten-Nutzen-Abwägungen trifft, ähm, rein so und äh, auf keine andere Art und Weise. Dann ähm, die Kommunikation ähm, wurde klassischerweise als einseitig und persuasiv ähm, definiert und ähm, das ist eben das, das klassische Kommunikationsmanagement und das hat sich insofern geändert, als dass man heute äh, offene Organisationen ähm, als äh, Grundverständnisorganisation als offen versteht, ähm, begrenzt rationale Mensch, Menschen, Menschenbild hat, also ähm, der, der Mensch kann auch durch äh, eben, sagen wir mal, in, in Entscheidungen, äh, ä, Emotionen zu äh, bestimmten Entscheidungen ähm, kommen oder ähnliches. Also trifft nicht nur immer rein logische, ökonomische ähm, also ein, in, Entscheidungen, wird vom Homo economicus vielleicht mehr zum Homo äh, sozialicus oder so ähnlich, das müssen wir uns jetzt nicht merken. Und es gibt aber vor allem, was auch wichtig ist, eine zweiseitig argumentative anstatt einer einseitig persuativen Kommunikation. Also, Kommunikation findet auch in die andere Richtung statt, also von den Bezugsgruppen zum Unternehmen, zur PR-Abteilung. Genau. Kommen wir zur Denkschule Kommunikationsmanagement heute, also. Ähm, Nochmal zusammengefasst, äh, hier ist ähm, vor allem wichtig, dass äh, die, die Definition PR is the Management of Communication between an Organization and its publics, ist äh, immer noch die gleiche von Groening und Hunt aus dem Jahr 1984. Allerdings kommt jetzt der Aspekt der offenen Organisation, des begrenzt rationalen Menschen und der zweiseitig argumentativen Kommunikation hinzu. Und die Annahme Kommunikation als wirkmächtige Organisationsfunktion bzw. Managementfunktion wird um das Wort eingeschränkt erweitert, also Kommunikation als eingeschränkte, wirkmächtige, eingeschränkt wirkmächtige Organisations- bzw. Managementfunktion. Die Aspekte Management durch und von Kommunikation sind immer noch relevant. Und dann stellt sich bei der Frage, welchen, Beitrag kann PR zur Erreichung der Organisationsziele leisten. Das ist immer noch das zentrale, äh, die zentrale Fragestellung. Äh, aber bei den Fragen wie, womit und warum kommt dann zusätzlich sehr wichtig hinzu, bis wohin. Also wo liegen die Grenzen der, ähm, der Denkschule Kommunikationsmanagement äh, beziehungsweise die, die Grenzen der PR? Ähm, an welchem Punkt... Äh, kann, kann PR äh, vielleicht äh, nicht mehr seine Ziele erreichen. Man kann nicht jedem äh, alles erklären. Also äh, wenn man eine, ähm, in einer Gruppe ähm, Anwohnern verkaufen will, dass es super gut ist, wenn man ihr Dorf für Braunkohle wegbaggert, dann ähm, kann man das äh, höchstwahrscheinlich mit äh, Kommunikation alleine ähm, überhaupt nicht erreichen, weil die auch irgendwo an ihre Grenzen stößt und man nicht einfach immer in Unternehmenspositionen ähm, an äh, Bezugsgruppen und sonstige ähm, so durch Kommunikation äh, weiterverkaufen kann und übertragen kann und die Leute von den äh, Sachen überzeugen. Ein Beispiel hierzu äh, zu den Grenzen des Kommunikationsmanagements ist auch das, äh, wunderschöne Erneuerbare-Energien-Video von RWE aus dem Jahr 2012, wo dann ein Kontervideo von Greenpeace darauf kam, welches äh, dann das Video aufgreift und dann äh, da und herausstellt, dass 2% äh, der äh, des Strommixes von RWE, also von allem Strom, den RWE produziert, aus erneuerbaren Energien tatsächlich produziert ist und der ganze Rest sozusagen überspitzt gesagt auf Schmutz, äh, aus schmutziger Energie besteht. Und damit ähm, kommen wir schon zu den Herausforderungen des Kommunikationsmanagements, also der Diskrepanz von Wahrnehmungen, ähm, die Organisationssicht, die äh, im Falle von RWE zugegebenermaßen wahrscheinlich äh, eher auch äh, die gewünschte äh, Sicht war, wie man gerne in Zukunft werden möchte oder wie man auch einfach wahrgenommen werden möchte von der, ähm, von der äh, Öffentlichkeit gegen eben das Sicht des Umfelds, also Organisationssicht versus Sicht des Umfelds. Ähm, das ist eben eine, eine der Grenzen, dann gibt es die oftmals, normative äh, Idee, also oftmals normativen Klammern, äh, der Idee der Symmetrie der äh, Zwei-Wege-Kommunikation oder des Dialogs äh, und äh, eben die ausgespielt wird gegen die Ziel- und Management Orientierung, also sprich, äh, wenn man immer sich äh, an alle Leute wendet und sie fragt, dann äh, wird es schwierig, die eigenen äh, Ziel- und Management, äh, die eigenen Ziele und äh, die, zu erreichen und das Management quasi glücklich zu stimmen. Äh, und es ist auch eine Frage der Ressourcen, äh, inwiefern man mit, mit jedem immer reden kann, sozusagen. Ähm, das äh, kostet ja auch Personal und Geld und so weiter und so fort. Ähm, die äh, Idee der situationsabhängigen Omnipotenz und damit zusammenhängend der äh, Steuerbarkeit äh, von Kommunikation, manchmal je nach Situation, kann man äh, Kommunikation auch äh, wesentlich schlechter steuern, äh, kontextuell von dem, äh, was gerade passiert sozusagen. Kommen wir äh, zum ECM, zum European Communications Monitor, äh, der eben die, eine der aktuellen Entwicklungen im Kommunikationsmanagement darstellt. Ansgar Zerfas ist der Initiator äh, dafür für den European, European Communication Monitor in Deutschland. Ähm, und hier ähm, wird eben äh, regelmäßig eine Befragung, eine fortlaufende Befragung ähm, in 44 Ländern äh, durchgeführt ähm, in, über eben äh, Kommunikation. Äh, und hier ähm, wurden dann ähm, gewisse äh, Exzellenzkriterien äh, des ECM festgelegt Identifying Excellent uh, Communication Departments, also welche, welche Kommunikationsabteilungen, PR-Abteilungen um, arbeiten tatsächlich exzellent um, und um, das sind eben die gemeint, die uh, in Organisationen, die uh, Abteilungen, die das anderen im gleichen Feld um, eben outperformen, um, und äh, da gehört zum einen der, der Einfluss dazu, der Influence, ähm, also wie das äh, Communication Department in der Organisation äh, was für ein Standing es hat, also wie, wie viel äh, Machteinfluss innerhalb des Unternehmens, ähm, dann äh, die Performance, also wie ähm, ist, ist das externe, äh, wie sind die externen Ergebnisse der, des Communication Departments ähm, und wie, wie sind auch die, die Qualifikationen äh, des äh, Departments und äh, zum Influence gehören eben Advisory Influence, also ähm, die, die äh, Senior Managers, äh, die anderen Manager nehmen die äh, Empfehlungen der äh, Kommunikationsleute äh, sehr ernst äh, und auch die Ex- Executive Influence, also ähm, die, die Frage, ob äh, Communication Departments dann äh, zu äh, wichtigen Meetings tatsächlich eingeladen werden. Ähm, das sind eben hier die äh, zwei wichtigen Schlüsselfaktoren. Und äh, Success und Competence sind die äh, beiden eben bei der Performance. Also zum einen, ähm, die, die Kommunikation ähm, ist äh, sehr viel oder eben auch nur viel erfolgreicher als äh, ver verglichen mit, mit anderen ähm, ver Wettbewerbsorganisationen ähm, und die, die Qualität und die Fähigkeit äh, der, der Kom Kommunikationsfunktion ist auch äh, sehr viel besser als die der ähm, wettbewerbenden Organisationen, ähm, das ist äh, hier der Punkt Kompetenz. also A, E, äh, S, C, ähm, Advisory Influence, Executive Influence, äh, Success und Competence ähm, gehören zu den Punkten Performance und Influence und über allem steht eben die Exzellenz. Und dann auch als Ergebnis äh, vom äh, ECM äh, gibt es tatsächlich äh, 21% äh, Prozent der Departments sind äh, Exzellenz und der Rest ist normal in Anführungsstrichen. Also im ähm, 2020 war das eben in der äh, Befragungswelle und ähm, zu den ähm, äh, zur Exzellenz gehören eben drei Ebenen. Äh, die drei Ebenen exzellenter äh, Kommunikation auch genannt Excellence Framework for Communication Uh, Practice und da gehört eben dazu, dass zum einen die Professional Ambitious sind, also die Professionellen, die einzelnen PR-Schaffenden uh, ambitioniert und professionell unterwegs sind, dass uh, die, die, uh, das Department, also die, die um, wie, wie bereits schon beim Thema Influence erwähnt, viel Einfluss hat, also das Department Influential ist und die Organisation uh, verbunden ist, ähm, mit dem Kommunikationsabteilung äh, 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 und äh, dazu, daraus erfolgt dann die Communication Excellence. Ähm, dann gibt es hier auch noch die äh, Nine Commandments of Excellent Communication, also Connected Organizations, Globalized, Mediatized, Reflective, Influential Departments, Embedded, Data-Fied, Strategied, strategized und ambitious professionals, sagacious, uh, linked und solid. Und das alles mündet dann eben in der Communication Excellence. Kapitel 7.3 Ausgewählte Ansätze im interpretativen Paradigma. Sie können Denkschulen und Ansätze der interpretativen PR-Forschung unterscheiden und beschreiben und kennen, insbesondere die konstruktivistische Denkschule sowie den Ansatz nach Klaus Merten. Kommen wir zu den Ansätzen und Denkschulen der kommunikationswissenschaftlichen PR-Forschung äh, vom symbolischen, symbolisch interpretativen äh, Paradigma, also vom interpretativen Paradigma. Da wäre als wichtigste äh, Denkschule der äh, Konstruktivismus ähm, stark geprägt von äh, Märten, ähm, dann äh, wäre da als weitere ähm, wichtige äh, Ansatz der dramaturgisch-reflexive, dann wäre der institutionelle und ebenfalls der verständigungsorientierte. Die beiden anderen sind nicht relevant für uns um die beiden Denkschulen allerdings noch genannt zu haben. Sie sind, wie gesagt, mit keiner großen Relevanz versehen, wurden in der Forschung auch nicht großartig vertieft. Sie sind kulturwissenschaftlich und rhetorisch. Kommen wir zu den Paradigmen der PR-Forschung, beziehungsweise speziell jetzt nochmal auf das symbolisch-interpretative Paradigma, das sieht, wie gesagt, hat die Idee der Beschreibung und Erklärung von PR als Struktur, Prozess und Akteur, der die Wahrnehmungen und Interpretationen schafft und beeinflusst, also grundsätzlich anders zum funktionalen Ansatz geht es jetzt Darum, dass äh, ein Akteur äh, Wahrnehmungen und Interpretationen schafft äh, und diese beeinflusst, bei äh, eben Rezipienten, äh, Bezugsgruppen, wie auch immer. Also, PR wird verstanden als äh, Kreator und Interpret äh, der Möglichkeit zur Teilnahme an der Realitätswahrnehmung. Ähm, die Kommunikation, das Kommunikationsverständnis ist äh, zweiseitig ähm, und verstehend. Ähm, das ist äh, etwas, was äh, auch grundsätzlich anders ist als beim funktionalen Ansatz. Genau. Ähm, dann äh, kommen wir zu den Basistheorien innerhalb äh, des interpretativen Paradigmas. Ähm, also die Basistheorien waren struktur- und systemorientiert, akteurs- und handlungsorientiert und integrativ. Und ähm, bei strukturorientiert haben wir äh, den Neo-Institutionalismus -Institutional äh, eigentlich als, als einziges Ding so. Um, und die Idee ist die Beschreibung und Erklärung der Balance zwischen Organisationen, Institutionen und Gesellschaft, also PR als institutionalisierte äh, Praktik. Um, es folgt also quasi der Idee, dass äh, PR ähm, sich äh, an die Bedingungen, äh, die ja äh, oft meistens von Institutionen und auch eben der Gesellschaft äh, gegeben wird, äh, Anpasst beziehungsweise äh, die Organisationen dahingehend anpasst. Äh, genau ähm, da, da äh, ist einer der äh, bekanntesten Vertreter der Sandu, der auch äh, diese große Grafik erstellt äh, hat. Ähm, und dann weiter zum Akteurs- und Handlungsorientierten. Äh, äh, zur akteurs- und handlungsorientierten Basistheorie. Ähm, da äh, sitzt zum Beispiel der Konstruktivismus, die dramaturgisch reflexive PR und die verständigungsorientierte PR. Ähm, das ist also der, der häufigste, ähm, die häufigste Basistheorie im äh, interpretativen Paradigma. Ähm, da sind Bentele und Burkhardt und auch Merten, eben mit seinem Konstruktivismus, äh, prominente Vertreter. Und äh, das verfolgt eben die Idee der Beschreibung und Erklärung von PR als Wahrnehmung und Handeln eines Akteurs. Ähm, genau. Und äh, zu guter Letzt noch der integrative, äh, die integrative Basistheorie. Zum Beispiel ist da die Strukturationstheorie zu nennen, auch wieder nur eine und in Teilen wird die von Röttger und Jaron ähm, verwendet. Und die Beschreibung, ähm, die Idee ist die Beschreibung zur Erklärung von PR, äh, zur Abstimmung von Wahrnehmungen und Interpretationen zwischen Akteuren in sozialem Kontext. Ähm, Akteure und Systemen bzw. Strukturen sind mit sozialem Kontext gemeint. Wir haben also vom äh, symbolisch- interpretativen Paradigma ähm, von insgesamt ähm, sieben äh, Denkschulen äh, oder Ansätzen ähm, haben wir fünf, die relevant sind. Ähm, der strukturationstheoretische bezieht sich ja auch äh, oder bedient sich auch des äh, funktional realistischen äh, Paradigmas und alle anderen ähm, sind gehen aus vom symbolisch interpretativen, wobei das für uns relevante verständigungsorientierte ähm, die verständigungsorientierte ähm, Denkschule äh, dann ebenfalls noch auf ein anderes Paradigma zurückgreift aber eben auf das kritisch äh, Postmoderne ähm, und ähm, das zu diesen einzelnen äh, Paradigmen, äh, Denkschulen äh, folgt jetzt gleich nochmal äh, detailliert, was sie denn darlegen. Ausgewählte Denkschulen des interpretativen Paradigmas. Wir gehen jetzt hier auf vier Denkschulen <lacht> ein und äh, dann nochmal tiefer auf die wichtigste Denkschule, nämlich auf den Konstruktivismus eingegangen. Genau. Also wir haben zum einen die neoinstitutionelle Denkschule, die strukturationstheoretische Denkschule, die dramaturgisch reflexive Denkschule und die verständigungsorientierte Denkschule. Dann äh, beginnen wir mit der neoinstitutionellen Denkschule. Sie sieht PR als institutionalisierte Praktik von Akteuren, die eingebettet sind in eine Gesellschaft und geprägt sind von kulturellen Aspekten, Erwartungsstrukturen und scheinbar fixen Annahmen und diese mittels PR zu beeinflussen versuchen. Dann haben wir die Strukturationstheoretische Denkschule, die PR als Organisationsfunktion um Handlungssysteme zwischen Organisation und Umfeld zu etablieren, mit dem Ziel, wechselseitige Austausch- und Beeinflussungsprozesse zu starten und zur Reflexion äh, der Organisation beizutragen äh, sieht. Und ähm, genau, dann haben wir die dramaturgisch äh, reflexiv äh, äh, Denkschule, die PR als Beherrschung neuer kommunikativer und dekorativer Ausdrucksformen äh, sieht und die Zeitwende in der Unternehmenskommunikation, ähm, so heißt das Buch von Bus, das hier zitiert wurde, äh, also PR als Beherrschung neuer kommunikativer und dekorativer Ausdrucksformen, zur Generierung und Beeinflussung von Identität, Image und Reputation. Davon hatten wir es ja bereits auch schon mal, Identität, Image und Reputation. Dann haben wir als letzten Ansatz die äh, verständigungsorientierte Denkschule, die PR als Teilbereich menschlicher Kommunikation mit dem Ziel der wechselseitigen Verständigung zwischen zwei Kommunikationspartnerinnen und einer störungsfreien Kommunikation, der damit auch aus den gleichen universellen äh, Regeln für Verständigung unterliegt. Also Verständlichkeit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit. Ähm, genau, das ist äh, hier ganz wichtig, dass man PR äh, als Teilbereich menschlicher Kommunikation sieht und wirklich das Ziel, der Zweck der PR ist die Verständigung zwischen ähm, zwei Kommunikationspartnerinnen in einer störungsfreien Kommunikation. Also meistens handelt es sich dabei um äh, Unternehmen und ähm, äh, Teilöffentlichkeiten beispielsweise, die gegen etwas protestieren. Und Ziel der PR ist es dann ähm, logischerweise, da äh, störungsfrei zu kommunizieren ähm, und Verständlichkeit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit als universelle äh, Regeln einzusetzen. Kommen wir zur konstruktivistischen Denkschule ähm, und äh, hier wird äh, PR äh, definiert als ein Prozess intentionaler und kontingenter Konstruktion wünschenswerter Wirklichkeiten durch die Erzeugung und befestigen, Befestigung von Images in der Öffentlichkeit. Und ähm, der Kontru Konstruktivismus folgt ja der Grundannahme, dass äh, also ganz radikal, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, die existiert. Und äh, die moderateren ähm, Konstruktivisten äh, lassen diese Frage aus und ähm, gehen von der Annahme aus, dass jeder äh, Mensch, jede Wahrnehmung also, äh, eines Menschen konstruiert ist und ähm, eben in die, die Wahrnehmung damit auch einzigartig ist, also eine andere ist bei jedem einzelnen ähm, Menschen. Äh, und äh, das ist dann, lässt dann auch zur Annahme kommen äh, der konstruktivistischen Denkschule, Kommunikation äh, als zentraler Einfluss und Beobachtungsmechanismus bezüglich äh, wahrgenommener sozialer Realität. Also die sozialen Realitäten äh, sind dann hier äh, eben im Vordergrund und Kommunikation ist der zentrale und Beobachtung, äh, Be Einfluss und Beobachtungsmechanismus. Also genau und ähm, die, die Fragen, die sich in der konstruktivistischen Denkschule stellen, sind beispielsweise, wie kann PR äh, wahrgenommene soziale äh, Realität, ähm, also wie kann mittels PR wahrgenommene soziale Realität beobachtet und oder beeinflusst werden. Ähm, äh, und da stellen sich eben Fragen wie wie, womit, wer, warum und mit welchen Konsequenzen. Kommen wir äh, zum konstruktivistischen Ansatz äh, nach Klaus Merten. Ähm, das folgt eben einem Basistheorem. Ähm, Menschen konstruieren ihre Wirklichkeit subjektiv und eigenverantwortlich. Ähm, dann gibt es äh, die Bedingung der Mediengesellschaft. Ähm, alles Handeln gesellschaftlicher Teilsysteme aller Organisationen und aller Personen äh, in Klammern kann kommunik kommunikativ abgebildet werden und in kommunikatives Handeln transportiert werden. Ähm, genau, also das heißt, jegliche, jeg jegliches Handeln, äh, das in Teilsystemen von Organisationen oder so weiter äh, selbst von einzelnen Personen äh, stattfindet, kann eben kommunikativ abgebildet werden und ähm, in kommunikatives Handeln transportiert werden. Ähm, das ist äh, eine ziemlich breite Aussage. Und dann gibt es eben noch die äh, Public Relations als Differenzmanagement von Wirklichkeit, also die äh, Konstruktion von fiktionalen Wirklichkeit. Also wenn Public Relations etwas über irgendwas erzählt, dass es so und so sei, ähm, dann ist es eine Konstruktion von fiktionalen Wirklichkeiten. Das heißt nicht, dass es falsch sein muss, ähm, aber es ist eben eine fiktionale Wirklichkeit, zum Beispiel durch Wordings, Sprachregelungen, Inszenierungen, Visionen. Und dabei gibt es dann immer die Auslotung der Grenze zwischen Fakt und äh, Fiktion. Genau, So viel dazu.